0: point
1: Vous écoutez les débats de la recyclerie, des discussions engagées et publiques disponibles en podcast sur larecyclerie.com Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu d'expérimentation éco-responsable qui propose quatre actions, repenser, réduire, réparer et recycler, soit quatre étapes pour changer d'air en 2019 et aller vers un monde plus juste, plus durable. Proposée par la Fondation Veolia, cette conférence fait le point sur l'acte de réparation avec Amélie Rouvin, Marlene Weber et Julien Richardson.
2: Les conférences de C, c'est quatre conférences par an qui sont destinées plus spécialement aux jeunes, aux étudiants, aux jeunes actifs pour vous sensibiliser euh, au sujet d'économie circulaire. Ce sujet qui euh, est assez complexe, qui est assez complet, qui engage beaucoup d'acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs économiques, de start-up, d'entreprises de tailles diverses, mais aussi les citoyens. Et, et on, on, on a envie, nous, la, la Fondation Veolia différentes actions, dont des actions de sensibilisation à l'environnement, de, de contribuer à cette sensibilisation et c'est de ça dont on va parler ce soir. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, c'est donc réparer pour redonner de la valeur à notre consommation et les intervenants qu'on a réunis pour vous en parler ce soir sont ici. Il s'agit de Julien Richardson qui est directeur de, de l'atelier Extramuros. Extramuros, c'est une start-up qui est pionnière dans l'upcycling. Upcycling, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est pour euh, voilà, donner encore plus de valeur à de la matière. La, la réparation, c'est un axe-clé de l'économie circulaire. Quand on parle d'économie circulaire, et on va rentrer dans, dans les détails avec nos intervenants, on parle souvent de recyclage. Euh, la réparation, c'est aussi une manière de préserver les ressources. Et, euh, et on, on va vous en parler. On donnera la parole, on n'a pas mis le, la photo là, mais à Martin Lyot également, qui est le responsable d'exploitation de la recyclerie. Vous avez peut-être observé, je ne sais pas si vous connaissez le lieu et si vous êtes déjà venu, mais il y a beaucoup beaucoup de choses... On vous invite à aller d'ailleurs sur le site internet de, de, de la Recyclerie qui précise toute cette programmation, mais il y a l'atelier de René et Martin va vous en parler parce qu'on est au cœur de ce sujet de la réparation pour lutter contre l'obsolescence programmée notamment la deuxième personne qui va aussi vous parler c'est Marlène Weber, ces conférences elles se font avec l'Institut National d'économie Circulaire je pense que le nom de l'Institut parle de lui-même il est dédié vraiment à la mobilisation des acteurs sur le sujet de l'économie circulaire, tous les acteurs dont je vous parlais tout à l'heure et aussi... Marlène vous parlera de politique publique, de cadre réglementaire et comment on impulse cette nouvelle économie qui doit mettre en musique tous ces acteurs et on donnera la parole également à Amélie Rouvin qui est responsable économie circulaire de Veolia et Amélie vous expliquera. Les enjeux de ce sujet. On n'est pas là pour parler des solutions veulent faire de la promotion sur le business. On est vraiment là pour faire de la sensibilisation sur ce sujet qui est quand même assez complexe et qui nécessite voilà, d'avoir une vue d'ensemble de, de la problématique. Merci beaucoup.
3: Alors, bienvenue. Donc, moi, je fais partie du réseau Climate. Euh, Climate, c'est une, une association internationale de jeunes étudiants et jeunes professionnels et on se mobilise donc dans la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, on développe des projets en fait de, de trois types, des projets de recherche, des projets de plaidoyer et des projets de mobilisation Donc à l'international et à diverses échelles. Euh, pour vous donner quelques exemples, euh, un projet de plaidoyer, on, on a lancé euh, il y a plus d'un an maintenant notre constitution écologique. Euh, C'est un projet de réforme constitutionnelle euh, euh, qui propose euh, d'amender euh, notamment l'article 1 de la constitution. Euh, pour le rendre plus euh, respectueux de l'environnement. Un exemple de projet de recherche, on développe une web-série documentaire, Donc, euh, c'est un projet qui s'appelle Youth on the Move sur les, sur les migrations climatiques. Euh, D'ailleurs, le premier épisode de cette série va sortir euh, fin septembre voilà, n'hésitez pas à aller voir si, si ça vous intéresse. Et euh, les projets de mobilisation, on a euh, par exemple un projet qui s'appelle Cop in My City. C'est ce qui a Vunet Climate, en fait, et euh, c'est en fait des simulations de négociations internationales. Donc les COP sont les négociations internationales climatiques. Et en fait, on fait des simulations euh, à l'échelle euh, d'une ville. On propose à des établissements ou à n'importe qui, d'ailleurs, qui veut annuler, euh, animer, pardon, ce genre de simulation, euh, euh, voilà, des toolkits euh, pour le faire. Vous avez derrière vous euh, des post-it, donc je vais vous demander de les prendre et puis euh, on, va, on va faire un petit jeu, <rire> écrivez un ou deux mots sur le thème du jour, qu'est-ce que ça vous évoque, euh, réparer, voilà, et redonner du sens euh, à la consommation et à la nature. Pendant que vous trouvez l'inspiration, euh, on va laisser euh, donc euh, la, la scène à certes Mathurin qui va euh, nous interpréter euh, une petite intermède musical.
4: Va, tout le monde, vous allez bien euh, Je suis très content d'être là, je suis vraiment très très content d'être là. Euh, ça fait plusieurs fois qu'on m'invite à venir ouvrir ces conférences et je le fais avec d'autres associations sur le thème de l'écologie dont celle de Yannatus Bertrand, Goût de Planète également. Hum, je suis citadin comme vous, comme la plupart d'entre vous, donc vraiment 100% parisien. Quand je vois 4 minutes qui restent pour le métro, je ne suis pas content, enfin voilà, comme, comme tout le monde. Mais je suis également très proche de la nature, dans le sens où je suis haïtien d'origine, et je vais très souvent en Haïti. Haïti, peut-être que certains connaissent ce pays. C'est un pays qui est très vierge. Je pense que c'est l'un des pays les plus vierges en, en termes d'industrialisation, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le pays. Et ça fait que j'ai ces deux côtés, cette dichotomie, et j'ai écrit un texte sur ça, que je dédicace à Madame Terre. Ce texte, il est pour toi, Madame Terre, Et je m'excuse au nom de tous mes frères, car on ne te respecte pas, Madame Terre ni ta grandeur, ni tes mystères. Pourtant, ce monde est tien, Madame la Terre, et nous sommes que des locataires, des actionnaires de ta matière dont tu restes la propriétaire. Tu sais, on est comme ça, Madame la Terre, et ça depuis des millénaires. J'ai un peu peur, Madame la Terre, qu'un jour ne se réveille ta colère. Car quelque part, Madame la Terre... On est un peu tes adversaires. Le pire, c'est qu'on le sait, Madame la Terre. Mais je crois que nous sommes bipolaires. Et dans notre combat contre l'univers, on a choisi le billet vert. Mais on y arrivera, Madame la Terre, à se battre contre Gulliver. Car, qui, car il reste parmi nous quelques révolutionnaires prêts à se battre contre... Vous savez, j'ai un peu de... Je suis vraiment touché par, par ça, parce que mon jeune Haïti, comme je vous disais, j'ai arrêté le texte. Mon grand-père, il est mort juste avant le séisme qu'il y a eu en Haïti. Il n'est pas mort du séisme. Il n'est pas mort du séisme. Il est mort parce qu'il travaillait dans les champs. Et, euh, il y a des, et il est mort un petit peu après le séisme. Et en fait, après le séisme, il y a les Américains qui ont voulu aider Haïti. Et ils ont donné beaucoup de pesticides aux agriculteurs haïtiens. Et il est mort d'un cancer un petit peu après. Donc la nature ne l'a pas tué. C'est l'homme qui l'a tué et quand je vois des gens comme ça, des conférences comme ça je me dis, peut-être qu'il y a encore des gens qui y croient donc je suis là juste pour ça, merci à tous
3: Merci beaucoup si ça vous a plu certes sort un roman bientôt qui s'appelle Seul. les montagnes ne se croisent pas, c'est ça Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas voilà, pardon euh, merci beaucoup. Pour continuer, donc, euh, avant d'entrer de, dans le vif du sujet, il voilà, y a un petit euh, préambule de Dominique Bourg. En fait, il est, il est parrain du cycle de conférences. Il est euh, philosophe et euh, professeur à l'Université de Lausanne. Donc, peut-être certains d'entre vous euh, le connaissent.
5: Réparer. En réparant, on obtient le même service. Euh, sans pratiquement flux de matière et très peu d'énergie additionnelle. Donc c'est vraiment important. On maintient dans le circuit, on, on a une valeur d'usage qui reste importante sans un coût en termes d'énergie et en termes de matériaux correspondants. C'est vraiment une des choses, une des stratégies qu'il convient de faire
3: donc maintenant je vais laisser la parole donc à Amélie Rouvin qui est responsable engagement euh, économie circulaire à Veolia qui va nous parler de l'économie circulaire pour commencer
0: bonsoir à tous à chacun, à chacune euh, alors j'ai 8 minutes pour tout vous dire sur l'économie circulaire vaste sujet, euh, surtout gardez bien vos questions pour la fin, on a une demi-heure d'échange ensemble, où vous pouvez apporter aussi vos remarques euh, c'est pas juste vous poser des questions on y répond, mais c'est aussi vous pouvez faire des, des remarques contribuer au débat, donc surtout n'hésitez pas pour, euh, pour la fin de nos interventions pour bien comprendre en fait pourquoi il est impératif d'arriver à une économie circulaire on va partir du, du constat rapidement, aujourd'hui on consomme trois planètes en France équivalent. En, euh, en ressources. Ça veut dire qu'on est en dette écologique, on surconsomme par rapport à ce que la planète est capable de régénérer. Vous avez dû entendre parler du jour du dépassement. Cette année, c'est arrivé fin juillet, alors que dans les années 70, c'était à fin décembre. Ça veut dire que chaque année, ce jour devient de plus en plus tôt. Chaque année, on accélère le rythme de prélèvement des ressources sur la planète. Et au, arrivé euh, fin juillet, donc en sept mois, on a déjà épuisé tout le capital que la planète est capable de fournir en un an. Donc on est en surchauffe, on est arrivé dans l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire que les activités humaines ont un impact tel qu'on en arrive à bouleverser l'écosystème Terre. Deux causes à ce, à ce constat. La première, c'est la démographie, en fait. On est 7,7 milliards d'habitants sur Terre, on va être 9 milliards d'ici 2050, donc ça veut dire autant de besoins qui vont continuer à croître pour se nourrir, se loger, se vêtir, pour euh, se transporter. Donc autant de besoins en ressources naturelles, en énergie, en eau, en surface au sol. Ces besoins vont continuer à croître. Mais dans l'absolu, on pourrait vivre sur la planète à 9 milliards d'habitants si on consommait moins, tous, moins qu'une planète équivalent. Donc le deuxième, facteur de, le deuxième facteur qui est lié à, à ce constat, en fait, c'est notre modèle économique actuel qui est un modèle linéaire. On extrait les ressources de la planète, on produit, on distribue, on consomme, on jette. Et chaque année, on jette 4 milliards de tonnes de déchets. Voilà ce qu'on produit. Sur ces 4 milliards, seulement un quart est valorisé. Alors, bonne nouvelle, on a un potentiel d'amélioration de trois quarts de valorisation. Potentiellement, à peu près 80% de notre poubelle est valorisable. Euh, nous, chez Veolia, on traite tous les types de déchets. L'enjeu, c'est combien ça coûte pour valoriser. Mais potentiellement, on sait valoriser quasiment la plupart des, des types de déchets, même les déchets dangereux. Deuxième élément, on peut vivre sur Terre à 9 milliards d'habitants. Euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un tiers de la production alimentaire mondiale qui est gaspillée. Donc on pourrait nourrir la planète avec, un, avec la surface qu'on a. Mais on gaspille aujourd'hui un tiers. Et vous le savez peut-être pas, mais en fait, la majeure partie de ce gaspillage alimentaire provient de nous, consommateurs. Ce n'est pas tant au niveau, évidemment, salé au niveau de l'agriculture, la, la, au niveau de la distribution en, en hypermarché, mais en fait, la majorité du gaspillage provient de notre part à nous en tant que consommateurs. Donc on a tous, tous les acteurs, une responsabilité en fait, dans cette situation-là. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est l'enchaînement des mécanismes en fait, et que tous les acteurs sont responsables et donc ont une partie de la solution. Et Il n'y a pas de solution unique dans l'économie circulaire parce que c'est un problème complexe et en plus, les solutions sont tellement locales et territoriales que d'un endroit à l'autre, ça va différer. Donc, euh, il faut aussi euh, sortir de l'idée que euh, certaines bonnes pratiques peuvent s'appliquer partout. C'est vraiment un sujet qui est, qui est complexe euh, et on peut arriver à des fausses bonnes solutions, en fait. On en arrive à la nécessité de changer complètement notre paradigme de, de fonctionnement de l'économie. C'est ce que propose l'économie circulaire. Vous voyez ici le schéma euh, qui fait foi en France, qui est le schéma de l'ADEME, qui montre les sept piliers de l'économie circulaire. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce schéma Que le recyclage à gauche n'est qu'un des piliers de l'économie circulaire. Et j'insiste là-dessus, et c'est d'ailleurs le thème de la, de la conférence de ce soir et de la thématique cette année ici à la recyclerie. Euh, la hiérarchie des déchets, c'est d'abord d'éviter, de, de repenser, de réduire, de réparer et enfin de recycler. Parce que dans le recyclage, il y a de la perte de valeur. Et même si on imaginait recycler la majorité des 4 milliards de déchets qu'on produit par an dans le monde en fait, ça ne pourra jamais compenser la hausse de la consommation de ressources naturelles qui est liée à la croissance économique. Donc, le recyclage est impératif. Il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Et euh, en amont du recyclage, on a le thème qui nous intéresse ce soir, qui sont les activités de réemploi, de réparation, de réutilisation. Il y a, la valeur est conservée, en fait, dans ces activités-là. Euh, et en plus, ce sont des activités qui créent des emplois et euh, qui permettent d'allonger la durée de vie des produits, donc de réduire la, la consommation de ressources. Je voulais vous, vous parler d'un exemple chez Veolia parce qu'en fait nos métiers sont en pleine transformation depuis ces dernières années. On est passé d'un statut d'opérateur de valorisation des déchets à un acteur de la gestion optimisée des ressources parce qu'en fait l'économie circulaire c'est une économie de flux. D'ailleurs c'est une économie pas uniquement sur la partie de déchets, il faut bien avoir ça en tête, mais ça concerne tous les types de flux, l'énergie, l'eau, tous les flux qu'il y a sur le territoire. L'enjeu, il est de comment maximiser ces flux-là pour réduire la le prélèvement de ressources sur la planète. Donc c'est intéressant de voir comment tous ces métiers-là évoluent assez rapidement ces dernières années. Je vous ai mis ici un exemple de, de déchetterie. Je ne sais pas si vous allez régulièrement en déchetterie, mais euh, ce n'est quand même pas très pratique. Elles sont souvent en périphérie de ville. Il faut avoir une voiture pour aller euh, transporter ces euh, pots de peinture ou ces gravats. Et c'est ça tout l'enjeu de l'économie circulaire, c'est comment on facilite ce geste-là pour les acteurs, que ce soit les citoyens euh, ou les entreprises, comment on facilite le, les solutions d'économie circulaire. Et là, c'est comment on apporte la, la déchetterie en centre-ville, en cœur. Euh, donc c'est ici le, le comptoir Saint-Rémy, qui est géré depuis avril 2017 par la Conciergerie solidaire, euh, qui est un espace euh, dans lequel donc, il y a toujours un, un service postal euh, bah, on vient récupérer son colis on peut automatiquement euh, mettre le carton dans le, la bonne benne pour le, la valorisation, le polystyrène, le sac plastique on peut évidemment y apporter euh, ces petits appareils électroménagers y apporter ces dosettes de café pour le recyclage et aussi y apporter ces objets qui sont encore euh, bons en fonctionnement que les autres habitants peuvent venir récupérer. Donc c'est une espèce de donnerie, en fait. Il euh, y a aussi des ateliers de do-it-yourself, des repair cafés, euh, voilà. Donc ça, c'est comment on facilite, en fait, ces services de proximité. Euh, et puis on est en train de repenser complètement aussi le concept des, des déchetteries, euh, déchetterie 2.0, ou euh, un peu, voilà, sur cette formule de supermarché inversé, euh, les citoyens peuvent venir déposer leurs déchets mais aussi venir déposer des objets euh, qui peuvent être encore en, en état et, et utilisables et donc il y a tout un espace boutique où ils peuvent récupérer des, des objets et pour terminer je voulais vous mentionner que euh, on est pas uniquement donc, que sur un sujet déchets et matières, on est aussi sur un sujet euh, organique. Et d'ailleurs, dans le schéma le plus euh, connu à l'international de l'économie euh, circulaire, c'est celui de la Fondation Hélène MacArthur, qu'on appelle le papillon, parce qu'il a deux ailes. Une aile pour la partie maté matière, matériaux. Donc ça, on voit bien, hein, c'est la partie produits et déchets. Et une aile pour la partie euh, biologique et tout ce cycle biologique-là est extrêmement important, d'autant que de plus en plus nos sols sont appauvris, on a besoin d'enrichir de, euh, nos sols, et c'est euh, l'intérêt de, des activités de, de compostage, de retour à la terre... Je ne sais pas si vous avez déjà visité des centres de tri ou des centres de compostage, mais je vous invite à aller voir. Euh, on organise des, des portes ouvertes, tous les acteurs, les municipalités. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que c'est à l'intérieur d'un centre de tri ou d'un site de compostage. Vous voyez ici, c'est à l'échelle industrielle. Donc, euh, rien à voir avec nos composteurs individuels. Euh, là, on, est, euh, on a des, des, donc les andins euh, avec des énormes tracteurs un peu en forme de papillons qui viennent... Euh, euh, retourner en fait les andins, c'est assez technique. Ça demande de la, la bonne recette, la bonne composition pour que derrière ça puisse correspondre aux besoins des agriculteurs. Et la mairie de Paris, vous le savez peut-être, a commencé à mettre, à distribuer des composteurs individuels pour les citoyens. Et il euh, y a aussi des espaces avec les composteurs collectifs. Euh, avec une, on peut trouver sur internet, il y a une carte avec tous les espaces, les composteurs collectifs. Donc si vous n'avez pas de composteur individuel, on peut euh, aller dans cela. Voilà, et pour terminer, juste vous dire que l'économie circulaire, c'est une économie dont la finalité est le zéro déchet. Euh, c'est le, le principe dans la nature, il n'y a pas de déchets Ce n'est pas un sujet uniquement technique et technologique. C'est un sujet aussi d'évolution de, de, des comportements, d'évolution de, de prise de conscience, en fait. Donc, ça veut dire qu'on est sur de l'humain et euh, c'est tous les acteurs qui sont concernés et qui ont une, une part de responsabilité Merci,
3: Merci beaucoup et juste pour finir, alors du coup si, là, on a disposé euh, les post-it et s'il y en a un euh, sur lequel euh, tu voudrais rebondir euh, voilà, parmi les mots qui sont euh, qui ont été écrits
0: sur les post-it coopération j'ai envie de dire euh, alors la, la, la plupart des mots sont très intéressants on pourra peut-être y revenir euh, juste après mais euh, la notion de coopération, vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, euh, on, euh, on est à un moment où, en fait, on oppose beaucoup. On oppose les grands groupes euh, aux, aux ONG, on oppose euh, les élus euh, aux privés. Et, en fait, on voit bien qu'avec ce sujet, il faut sortir des oppositions et des silos. Et c'est comment on arrive à travailler tous ensemble pour faire bouger tous les acteurs et pas forcément en opposition. Donc ce mot coopération euh, est, est clé pour le sujet euh, économie circulaire et pour faire cette transformation, qui est une transformation systémique.
3: Je vais juste laisser la parole donc, à Martin Lyot, qui est responsable de l'exploitation euh, de la recyclerie, qui va nous parler de l'atelier de René.
5: Merci, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors, euh, l'atelier de chez René, c'est une des composantes essentielles de la recyclerie, qui a bien d'autres facettes. L'atelier de René, c'est un, un espace, quand vous rentrez, il est tout de suite à votre droite, là, donc à ma gauche, et c'est un atelier de réparation. Mais c'est bien plus que ça. C'est un atelier où on va pouvoir réparer euh, des objets, si possible, du petit électroménager qu'on a l'habitude de jeter, hein, qui doit valoir une trentaine d'euros chez Darty, chez Boulanger, des choses type euh, sèche-cheveux, machine à café, fer à repasser, etc., etc. Et on a un réparateur qui est là à plein temps et qui va vous le réparer gratuitement si vous êtes adhérent de notre association. Donc le premier point, c'est réparer pour ne pas jeter. Le deuxième point fort de cet atelier, c'est une utilothèque. Donc on n'a pas besoin de posséder une perceuse, une scie sauteuse chez soi. Nous, on a une utilothèque et on vous prête cet outil pendant 48 heures gratuitement. Donc c'est aussi se dire on partage les usages on n'a pas besoin de posséder tous ces outils dont finalement la durée d'utilisation d'une perceuse elle est de moins de 6 minutes c'est à dire vous achetez une perceuse vous allez vous en servir 6 minutes en tout et pour tout. Et la, la troisième fonction de cet atelier c'est tout simplement de donner des cours de bricolage pour apprendre aux gens à s'autonomiser et à savoir justement utiliser une perceuse, savoir repérer un, un, un dysfonctionnement électrique, etc., etc. Et je finirai euh, par vous dire qu'une autre fonction de cet atelier, il y a une fonction un peu sociale, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans la recyclerie, il n'y a pas qu'une relation commerciale avec le barman pour pouvoir manger quelque chose ou boire quelque chose. Il y a aussi une relation qui n'a pas de finalité commercial avec le réparateur, que vous pouvez aller voir le réparateur et discuter avec lui sans sans, sans penser à, à dépenser ou vous pouvez discuter euh, météo, bricolage et autres et autres sujets. Voilà. Merci à tous et bonne bonne conférence.
3: Et, idem, si vous voulez réagir sur un et que, sur un des mots qui a été écrit.
5: Ben, le cycle de vie des produits, euh, donc le, le circuit vertueux. Bon. Euh, il y a eu énormément de, de reportages sur l'obsolescence programmée. On sait que c'est une réalité consciente des fabricants. et peut-être Avec cet atelier, on essaie de lutter contre ça en disant ben, on peut aller acheter le composant électronique qui vaut 2 euros et faire en sorte que cet objet à 30-50 euros puisse refonctionner. Il me semble quand même que c'est ça qu'on doit souligner.
1: Préparer, réemployer, revaloriser, upcycler. Toutes les occasions sont bonnes pour minimiser l'extraction des ressources naturelles.
3: Je vais maintenant laisser la parole donc, à Julien Richardson qui est fondateur d'ExtraMuros.
6: Bonsoir, donc, je m'appelle Julien Richardson et je ne suis pas le fondateur d'Atelier ExtraMuros, mais uniquement son, son directeur et, euh, et aujourd'hui je vais vous parler d'upcycling donc l'upcycling c'est une, une forme particulière de réparation et, et pour illustrer ce qu'est l'upcycling je vais vous parler d'un exemple concret d'une entreprise qui s'appelle Atelier Extramuros et, et que j'ai la chance de diriger depuis 5 depuis ans maintenant je vais commencer pour vous raconter euh, l'histoire d'Atelier Extramuros et donc on est en 2007, il y a 12 ans, à Clichy une sortie d'école, et là, deux personnes se rencontrent, deux artistes, Isabelle Pujade, Rosanna Delpreté, et ces deux artistes elles font deux constats. Le premier, c'est qu'elles ont le même mode de création, c'est-à-dire que toutes les deux, elles créent des œuvres, elles créent des objets à partir de déchets, à partir de matériaux récupérés. Et puis, leur second constat, et c'est peut-être un constat que vous avez fait aussi, c'est qu'elles voient sur les trottoirs de Paris les trottoirs de Clichy très régulièrement des tas d'objets, de déchets, de bois qui, qui, qui s'apprêtent à être jetés, à être détruits et qui à leurs yeux sont une vraie source de création et, et malheureusement évidemment elles ne peuvent pas tout récolter chez elles et, et c'est quelque chose qui les bouleverse profondément et elles se disent il faut faire quelque chose et, et puis dans le projet encore au départ il y a une troisième personne qu'une des artistes connaît qui lui est un grand militant de l'insertion par le travail, qui est une dim dimension importante de notre entreprise. Et c'est vraiment la rencontre de ces trois personnes, avec leur conviction profonde sur la création, sur l'écologie, sur la solidarité, qui vont donner naissance à Extramuros. Et, et donc aujourd'hui, on est 12 ans après, et on, on est toujours dans la suite de, de cette entreprise qui est partie d'une idée assez simple, c'est d'aller chercher le bois dans nos villes plutôt que dans nos forêts ça peut paraître assez bête mais c'est assez malin on a plein de bois à disposition dans les villes et c'est un peu idiot d'aller dans des forêts lointaines, couper des arbres alors qu'on a du bois ici donc l'idée là c'est vraiment de deux, donner une deuxième vie au bois et puis également pour la partie solidarité de donner une deuxième chance aux personnes puisqu'on est une entreprise d'insertion qui accompagne des personnes éloignées de l'emploi vers un emploi durable. Donc aujourd'hui, on se définit comme un atelier de création et de fabrication de mobiliers haut de gamme et sur mesure, à partir de bois récupéré et revalorisé et à destination des entreprises. C'est notre manière de traiter l'upcycling et donc quand on équipe en mobilier des entreprises comme L'Oréal, l'UNESCO, Airbus ou Veolia... C'est une, une vraie satisfaction de les équiper à partir de mobilier fait à partir de déchets, de matériaux récupérés. Aujourd'hui, on emploie 10 personnes, dont 3 salariés en insertion. On a une santé économique euh, correcte. Mais vraiment, l'objectif, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent pour enrichir des actionnaires en, les, en les versant des dividendes. On ne fait pas ça, on ne verse pas de dividendes. Euh, L'idée, c'est juste d'avoir une action qui soit bonne pour la société. Assez concrètement, et pour synthétiser ça, on propose aux entreprises une solution pour s'équiper en mobilier, en mobilier porteur de sens, c'est-à-dire qu'il soit bon pour la société, pour la nature, pour les, pour les personnes. Très rapidement, on a, fait, on a fait deux choix. Le premier choix, c'est sur l'accès au gisement, parce que pour fabriquer ces meubles, il faut trouver du bois. Ça peut être une vraie difficulté. Et nous, on a fait le choix d'aller au plus proche des gisements, c'est-à-dire de s'installer... Sur un centre de tri Veolia. Donc, euh, vous ne connaissez peut-être pas les centres de tri Veolia, ce n'est pas l'endroit le plus sexy au monde, désolé hein, pour les personnes de Veolia. Euh, C'est une sorte de décharge organisée. Il y a des camions ben qui arrivent toute la journée et qui déposent du plastique, du verre, du métal, mais aussi du bois. Et donc, notre équipe de menuisiers, elle a juste 50 mètres à faire pour aller récolter des objets, des déchets de bois qui nous serviront ensuite comme matière première pour fabriquer les, les objets que vous voyez là et puis le, le deuxième choix qui a été fait c'est de travailler uniquement à la commande sur mesure pour plusieurs choses déjà ça, ça permet de moins être dépendant des matériaux qu'on récupère donc on va faire des propositions en phase avec les matériaux qui sont à notre disposition le deuxième c'est que ça nous évite de faire des stocks c'est à dire de créer des objets, de les fabriquer et puis qu'ils soient invendus c'est pas du tout notre philosophie et puis enfin, c'est d'avoir une réponse vraiment adaptée aux besoins des entreprises. Et en se disant en ayant un objet adapté à leurs besoins, ça va prolonger son cycle de vie, sa durée de vie. Je vais juste conclure avec, avec deux rêves et une mission. Les, les deux rêves, ce sont les miens et puis la mission, ça va être la vôtre. Mon premier rêve, c'est d'avoir des concurrents, d'avoir plein de concurrents. On, on, a, on est très, très peu d'acteurs à faire ça et moi je, je trouve que c'est une belle démarche mais qu'il n'y a pas assez d'impact et donc on a besoin d'être plus à faire ça et donc euh, moi je veux, euh, je veux des concurrents à Marseille, à Lyon, à, à Nantes un, un peu partout et c'est un rêve qui est en passe d'être exaucé puisqu'avec la fondation Veolia on développe un programme euh, qui va mettre à disposition des clés des outils, des designs pour les individus, pour les structures qui veulent faire la, la même chose que nous ailleurs et donc c'est vraiment quelque chose qui est, qui est en train de se passer et puis mon deuxième rêve, c'est que dans les entreprises, essentiellement, à chaque fois qu'il y a un achat de mobilier ou n'importe quel achat, il y ait une vraie réflexion sur la responsabilité des achats, sur le fait de faire des achats qui sont bons pour la société, bons pour la nature, bons pour les personnes. Et donc ça, c'est pas du tout exaucé. Et donc C'est pour ça que je vais vous confier une mission. Vous m'avez l'air d'être pour la plupart assez jeune au démarrage de votre carrière. Et donc, et donc je compte vraiment sur vous pour euh, emmerder, emmerder les décideurs, vos supérieurs, pour qu'ils réfléchissent à faire des achats responsables. Donc merci d'avance, et merci pour votre attention.
3: Merci. Et oui, pareil.
6: Donc euh, sans, sans surprise, je vais, je vais choisir le mot de responsabilité euh, qui fait vraiment écho à, à mon dernier rêve et à ma dernière mission, et j'espère vraiment que vous garderez ça en tête, et euh, et je compte sur vous tous. Merci.
3: Merci beaucoup. Et maintenant, du coup, je vais laisser la parole à Marlène Weber, donc qui est euh, chargée de mission à, à l'Institut national de l'économie circulaire, qui va nous parler plus euh, donc, du
7: cadre réglementaire. Bonjour. Euh, donc je suis euh, Marlène Weber, donc euh, comme a dit euh, Alice, euh, je suis chargée de mission affaires juridiques européennes à, juridique européenne à l'Institut national de l'économie circulaire. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est C'est euh, c'est un think tank en fait sous statut associatif avec 200 membres qui sont publics, privés, donc il y a des entreprises, des fédérations, associations, des collectivités, des écoles et universités et on essaie de réfléchir à, à promouvoir l'économie circulaire et à vraiment rentrer dans, dans ce nouveau modèle d'économie. Euh, par le biais de groupes de travail, donc euh, sur les aspects réglementaires, sur euh, les aspects européens, euh, sur les marchés publics, les systèmes agricoles, euh, les indicateurs de l'économie circulaire, comment, euh, comment savoir si c'est de l'économie circulaire ou pas, euh, voilà le numérique. Et on publie des études sur le sujet, donc sur les, le potentiel d'emploi, euh, sur cette année sur la réutilisation des eaux usées, voilà, sur des sujets techniques ou pas du tout. Vous pouvez tout retrouver sur le site de l'Institut. Et puis, on est aussi un lieu d'échange, de partage et de sensibilisation. Donc, on organise des conférences, des colloques, des trophées de l'économie circulaire avec le ministère cette année. Voilà. Et sur la partie d'Outank, donc plus opérationnelle, on a des programmes, notamment le programme Action, Achat et Économie circulaire pour intégrer. Donc, c'est le rêve de du monsieur juste avant euh, intégrer l'économie circulaire dans les achats euh, des participants et donc dans les participants on a des entreprises ou des, des euh, ministères des organismes publics qui ne savent pas comment faire pour intégrer l'économie circulaire dans leurs achats euh, intégrer l'économie circulaire ça peut être intégrer euh, euh, acheter des biens recyclés ou recyclables euh, ou euh, reconditionné ou biosourcé, il y a beaucoup beaucoup d'aspects différents et justement il faut choisir lequel est le meilleur pour la personne. Euh, et puis euh, voilà, On, vous pouvez aussi trouver sur le site économiecirculaire.org. Euh, C'est le plus grand site de référencement de bonnes pratiques en matière d'économie circulaire. Euh, voilà, sur le cadre réglementaire. Donc On est dans un gros sujet d'actualité parce qu'on a un projet de loi sur l'économie circulaire qui a été publié récemment. et donc Les débats parlementaires donc à l'Assemblée et au Sénat vont bientôt commencer sur une loi qui s'appelle « Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ». Donc Les débats se dérouleront du 24 au 28 septembre au Sénat pour commencer. L'objectif, c'est de mettre en œuvre la feuille de route de l'économie circulaire c'était une stratégie nationale qui a été publiée l'année dernière et de transposer des directives européennes. Et donc l'Institut va être auditionné euh, lors de cette conférence euh, par l'Assemblée la, nationale la semaine prochaine euh, en ma personne. Donc euh, j'espère que ça va bien se passer. Et donc Il y a plusieurs points majeurs euh, en matière de réparation dans ce projet de loi. Euh, tout d'abord, il y a la création d'un indice de réparabilité euh, pour les équipements électriques et électroniques qui présente en fait une information simple pour le consommateur sur la réparabilité de, des équipements électriques et électroniques. Donc comme le modèle de l'étiquette énergie A, B, C, D. Mais ça pose beaucoup de questions en groupe de travail ministériel. Qu'est-ce que la réparabilité Est-ce que c'est réparabilité par le consommateur ou le vendeur Pendant combien de temps euh, c'est pas pareil si c'est réparable 10 ans ou 5 ans parce qu'il faut que les pièces détachées soient disponibles euh, il faut un service après-vente etc il y a une deuxième proposition c'est euh, sur euh, euh, l'instauration de l'obligation euh, pour, encore pour les équipements électriques et électroniques de proposer des pièces de rechange euh, d'occasion euh, parce que le coût d'achat des pièces détachées aujourd'hui c'est un vrai frein à la réparation euh, ça représente 10 à 20% du prix euh, d'un produit neuf donc c'est pourquoi le développement d'une offre de biens de pièces détachées d'occasion si c'est obligatoire ça permettra de diminuer le coût de la réparation et euh, voilà, de réduire la production de déchets et de développer euh, cette économie de la réparation euh, et justement sur ce sujet euh, c'est l'institut euh, par le biais de son président qui est aussi député qui a fait passer euh, la réparation la même mesure pour l'automobile donc maintenant euh, tous les, les réparateurs ont l'obligation de proposer des pièces euh, d'occasion pour l'automobile euh, depuis la loi Hamon en 2014, loi économie euh, sociale et solidaire euh, ensuite euh, dans ce projet de loi mais c'est des choses qui sont qui vont voilà, qui sont pratiquement certaines qui ont déjà été beaucoup travaillées donc il faut encore un vote mais ce que je vous dis ça, ça, ça risque fortement de passer euh, c'est de rendre obligatoire l'information sur la disponibilité ou la non disponibilité des pièces détachées parce que ce qui est fou aujourd'hui c'est que euh, le vendeur est obligé de, de spécifier euh, la durée de disponibilité des pièces détachées seulement quand elles sont disponibles mais parfois elles ne sont pas du tout disponibles il n'y a pas d'obligation de dire qu'elles ne sont pas disponibles donc si c'est indiqué euh, pièces détachées non disponibles ça va peut-être plus orienter le consommateur vers des produits euh, plus durable, et aussi le vendeur a proposé des pièces détachées. Euh, voilà, et puis on a aussi une refonte, euh, c'est un peu technique, mais je vais vous expliquer euh, euh, du, du principe pollueur-payeur, c'est-à-dire que les producteurs, aujourd'hui, sont responsables de la gestion de la fin de vie de leurs produits, euh, soit opérationnellement, soit financièrement. Alors, en fait, ils versent une contribution pour gérer euh, les déchets euh, issus de leurs produits. Et donc, on a une, une grosse réforme pour qu'ils ne financent pas que ça mais qu'ils financent aussi justement le réemploi, la réparation euh, notamment en mettant à disposition euh, de, euh, du secteur de la réparation certains euh, produits devenus déchets pour qu'ils ne partent pas directement en incinération euh, euh, en décharge mais qu'ils soient d'abord réparés réemployés donc c'est des avancées qui sont significatives si elles passent et, euh, mais euh, le cadre réglementaire change il y a encore des marges de manœuvre néanmoins d'amélioration qui peuvent exister notamment en termes de garantie légale vous savez que lorsqu lorsque vous achetez un produit neuf vous avez deux ans pendant lesquels le, le produit doit être conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur et si c'est pas le cas l'acheteur bénéficie d'une garantie qui oblige le vendeur soit à le réparer soit à le rembourser, soit à le remplacer euh, parfois on ne le sait pas et on achète des garanties commerciales donc il faut faire attention mais euh, cette garantie pourrait être améliorée parce que déjà elle pourrait être euh, transférée en cas de revente du produit parce qu'elle dure deux ans et si, elle, si le produit est revendu d'occasion elle pourrait continuer et le l'acheteur, le second acheteur pourrait en, pourrait en profiter ensuite euh, les achats en ligne pourraient être concernés aujourd'hui c'est pas le cas parce que les plateformes type Amazon sont considérées comme des intermédiaires mais pas des vendeurs, donc ils ne sont pas concernés par beaucoup d'obligations et puis troisièmement c'est le fabricant et ce n'est pas le vendeur qui est responsable du dysfonctionnement, du coup ça n'incite pas du tout le fabricant en fait, à proposer des produits réparables et plus durables et donc il faudrait impliquer plus le fabricant et pas seulement le vendeur qui parfois n'a pas d'autre choix et juste pour terminer à l'heure actuelle euh, parfois il coûte plus cher de réparer son produit que d'acheter un produit euh, neuf et donc l'institut en tout cas porte cette proposition de TVA donc taxe sur la valeur ajoutée réduite pour, euh, pour certaines choses donc pour les produits euh, issus de la réparation, les activités de réparation, la vente de biens d'occasion, des choses qui sont plus vertueuses pour l'environnement et qui coûtent euh, souvent plus chères parce qu'elles sont taxées autant que des choses qui sont euh, moins vertueuses. Donc c'est un mécanisme qui pourrait très bien fonctionner euh, et qu'on propose. Donc voilà, on, on attend les débats parlementaires euh, à la fin du mois. Si tu veux rebondir sur un aussi. Euh, Oui, je voulais rebondir sur euh, obsolescence parce que c'est vraiment ça aussi, le... c'est vraiment la, répara... la réparation, euh, son but c'est vraiment de lutter contre l'obsolescence euh, comme disait euh, Monsieur de Extramuros euh, et pour aussi vous dire qu'il y a en France un délit d'obsolescence programmée donc c'est interdit euh, de programmer délibérément la fin de vie de ces produits et c'est vraiment le but de l'économie circulaire c'est de, de ne pas baser notre modèle économique sur la fin de vie des produits le rachat de nouveaux produits mais c'est vraiment de donner un intérêt aux producteurs que leurs produits durent le plus longtemps possible donc c'est vraiment un changement de mentalité pour que les producteurs, par exemple, aient un intérêt à avoir euh, des produits qui durent plus longtemps. Par exemple, Michelin euh, vend maintenant des kilomètres parcourus à la place de pneus. Et donc, l'idée, c'est qu'il s'occupe aussi de la maintenance. Là, on peut changer de, 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 de pensée et de dire, voilà, vous, vous achetez ce pneu, je vais m'occuper de le réparer, donc de changer la bande de roulement. Il va durer deux fois plus longtemps. Euh, et puis, euh, chacun, voilà, il verra son intérêt parce que Michelin se rend compte aussi qu'il y a un problème aussi de ressources naturelles, donc de caoutchouc pour ses pneus. Donc il change de modèle économique, comme ça il utilise beaucoup moins de matières premières. Le consommateur est content parce que son pneu dure beaucoup plus longtemps, c'est finalement à long terme plus avantageux économiquement et pour Michelin aussi.
3: Merci beaucoup. Donc, on va passer à un temps de questions-réponses. En fait, je m'interroge sur le,
5: le recyclage des textiles, en fait. parce que nous consommons beaucoup de, de vêtements et ce genre de choses. Et c'est utilisable que par une personne, en fait. Et on dit qu'on ne peut pas trier du coton avec des, de la, avec des matières synthétiques, voilà alors est-ce qu'il y a des départements qui s'occupent de ce genre de choses parce qu'il y a des collectes de vêtements c'est vrai mais je ne sais pas qu'est-ce que ça devient tout ça ces vêtements
0: c'est écrit sur les sur les bacs de, de tri il euh, y a une partie qui est récupérée tout ce qui est en état pour être donné euh, une partie qui est vendue et une partie qui est recyclée euh, et en fait les fibres on peut, on peut les recycler euh, pour des différents usages euh, et en fait euh, Julien parlait d'upcycling dans son exemple à partir de déchets de bois il crée du mobilier haut de gamme donc là en fait il donne plus de valeur à son produit fini par rapport à sa matière d'origine et avec le textile en fait euh, quand on est dans le recyclage là on fait du downcycling c'est à dire qu'on va s'en servir pour, pour de l'isolant pour des, voilà, du, du rebut donc là il y a de la perte de valeur de la même manière qu'on qu a eu cet exemple euh, il y a maintenant des, pareil des ateliers qui se créent d'upcycling dans le textile pour récupérer les chutes de vêtements et en faire des nouvelles créations donc là on reste dans l'upcycling, on, on garde de la valeur
7: euh, oui enfin, c'est vraiment ça il y a une partie effectivement qui est réutilisée euh, par le don euh, pour les personnes en difficulté euh, pour se vêtir ensuite euh, ça part beaucoup en isolant et, puis, et malheureusement ça part beaucoup dans les pays euh, bah, certains pays d'Afrique en Asie etc et en fait c'est parce qu'il y a une production beaucoup trop importante de vêtements euh, et de moins en moins bonne qualité aussi euh, donc euh, c'est des vêtements qui sont pas faits pour durer euh, 15 ans d'usage en fait et euh, en 10 ans la qualité s'est beaucoup dégradée donc euh, à, au bout de 4 machines le, le tissu a déjà tourné, la couture va plus et euh, donc c'est pour ça qu'il faut aussi prendre conscience de l'impact que ça a et d'acheter euh, si possible moins de vêtements mais de meilleure qualité ou justement d'aller même euh, acheter de la seconde main euh, même euh, chez Emmaüs il n'y a, a pas de honte du tout à faire ça euh, voilà
2: Bonjour à tous euh, merci déjà pour les différentes interventions et alors moi j'ai une question dont vous parlez d'économie circulaire et c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire mais il y a un sujet qui n'a pas été évoqué je sais que dans certains secteurs par exemple la réparation d'électroménagers il y a un vrai manque de réparateurs euh, qu'est-ce qui est fait pour justement former, aller chercher enfin susciter de nouvelles vocations aussi pour que justement on puisse réparer
7: oui, dans, dans le projet de loi, euh, non, surtout dans la feuille de route de l'année dernière, donc ce qui, qui est censé être appliqué là dans les, les, les prochains mois. Euh, on a par exemple donc dans ce principe de pollueur payeur que je vous expliquais, euh, les producteurs devront déjà réaliser des cartographies euh, des services de réparation euh, et de réemploi en libre accès. Euh, pour qu'ensuite dans l'idée que des start-up ensuite développent des euh, applications pour savoir euh, où réparer euh, ces, ces, ces produits euh, ensuite on a euh, l'obligation aussi de mettre à disposition comme je disais des produits euh, collectés euh, aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et donc ça c'est des taux minimum qui seront imposés aux filières en fait donc euh, bâtiments euh, euh, emballages euh, Etc. Euh, et, euh, et puis aussi euh, les producteurs donc les, les, les filières hein, c'est pas chaque producteur mais ils financent euh, un système pour financer le diagnostic de réparation des équipements électriques et électroniques pour les usagers voilà c'est des les projets qui ont été euh, qui ont été inscrits dans, dans cette stratégie nationale que, euh, que, que en gros ils financent le diagnostic de réparation donc en gros aujourd'hui si, euh, pour, pour savoir comment réparer son produit s'il est réparable, c'est payant ça deviendrait gratuit
0: et donc la, la partie formation de ces métiers de réparation fait partie des... il y a neuf mesures dans la feuille de route économie circulaire qui concernent les, les activités de réparation et à la fois des mesures pour favoriser l'offre et pour euh, soulever tirer la demande euh, et donc dans ces mesures, la formation des, des personnes à ces métiers-là euh, en fait partie euh, des métiers qu'on a perdus, mais qui, comme je disais tout à l'heure, sont créateurs d'emplois en plus. Euh, euh, avoir des déchets en enfouissement, euh, c'est beaucoup moins créateur d'emplois que des de la
8: réparation. Moi, je voulais rebondir euh, justement par rapport à ce propos. En fait, euh, on n'a plus de gens qui savent réparer. On peut demander euh, à l'atelier de René euh, si on a quelqu'un vraiment à temps complet puisque que César est malade. Est-ce que c'est pas dur de trouver quand même un remplaçant Et pourquoi Parce que les jeunes, on a dit que les boulots manuels, c'était pas bien. Donc, euh, en fait, c'est beaucoup plus large que de faire payer l'industriel ou pas. Si on a personne pour réparer, si personne ne veut. Et s'il n'y a pas... Euh, une valorisation de, de ces métiers et un accompagnement au, au niveau des écoles comme on avait avant des gars qui faisaient de la méca euh, j'en sais rien, on s'en sortira pas enfin, ça va être euh, des paroles en l'air et il n'y aura pas d'application et le deuxième point euh, moi que je voulais souligner par rapport à cette conférence c'est que je trouve que l'économie circulaire c'est super simplement qu'à la fin on a un déchet. Je ne crois pas que les choses soient éternellement euh, renouvelables. Vous nous en avez parlé pour les vêtements. Vous avez très bien souligné que la qualité est tellement déplorable qu'ils ne peuvent même plus les recycler. Donc ils sont à la benne. Et à un moment, euh, notre, euh, nos appareils électroménagers, euh, ils ne seront pas recyclables à l'infini. Donc euh, plus que l'économie circulaire, c'est vraiment le, le schéma de pensée et l'économie circulaire pour moi est juste une première partie.
0: Alors, on a, là, ce soir, le thème, c'était réparer donc on est passé rapidement sur, euh, sur tous les enjeux de l'économie circulaire, mais, euh, mais la finalité, en fait, de l'économie circulaire, il y a un but, et le recyclage, etc., l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, tout ça sont des moyens d'y arriver. La, la finalité de l'économie circulaire, c'est la réduction de consommation de ressources. C'est le but ultime. Euh, donc le recyclage n'est évidemment qu'une partie comme je disais, même si on recycle l'ensemble des déchets on n'arrivera jamais à compenser la hausse de la, de la consommation de ressources due à la croissance économique et en fait l'économie circulaire c'est beaucoup plus complexe que cette vision qu'on peut avoir et d'ailleurs le terme, on ne devrait pas appeler ça économie circulaire on devrait pas appeler ça économie de la ressource des ressources en fait c'est comment on gère mieux ces ressources ce capital naturel là et c'est d'ailleurs le député François-Michel Lambert, président de l'Institut national de l'économie circulaire, qui dit ça et qui dit... Ce terme, du coup, il est... on a une mauvaise perception, économie circulaire. Et en fait, c'est comment on gère mieux les ressources. Et notamment, comment on sort du produit pour être dans le service. Alors, dans le textile, c'est pas évident, mais l'axe, c'est de moins consommer en quantité et mieux en qualité. Mais sur tout le reste des produits vous avez mentionné les déchets électroménagers les appareils électroménagers et eh bien Seb je ne sais pas si vous le savez mais Seb qui est un fabricant d'appareils électroménagers réfléchit à mettre en place un service de location des appareils électroménagers donc de la même manière que Michelin ou que Philips qui vendent la lumière et ne vendent plus des ampoules, le produit mais le service Seb se met aussi et ça, c'est une petite révolution qu'un un fabricant qui distribue en magasin, qui, on peut se dire, a intérêt à ce qu'il y ait un maximum d'appareils qui soient renouvelés, réfléchit en fait à mettre en place un service, donc de la location d'appareils. L'intérêt derrière, c'est qu'il va mettre sur le marché des appareils qui sont beaucoup plus durables, que la machine, au lieu de durer 5 ans, elle peut durer 10 ans, et qui va être payée, rémunérée sur la réparation. Donc ça veut dire derrière toutes ces activités-là, tous ces métiers, donc ça, typiquement, ça fait partie de l'économie circulaire, cette économie de la fonctionnalité où on achète un service plutôt qu'un bien. Euh, donc là, clairement, on est dans euh, moins produire de, de déchets.
7: Euh, sur la première partie de votre question, déjà, euh, euh, juste, euh, dans la, dans la cette stratégie nationale a été inscrit qu'on aurait... Euh, des ateliers de compost et de réparation qui seraient mis en place dans les écoles. Donc, justement, pour réapprendre aussi aux enfants en fait à servir de leurs mains et de valoriser ces démarches-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on se dit que des personnes manuelles et pas intellectuelles, c'est beaucoup moins valorisé. Et il faut, voilà, il faut réussir à, à changer ça. Et puis, sur l'économie circulaire, euh, en fait, ce que, ce que vous dites aussi, c'est vraiment dans ce système aujourd'hui. C'est vrai que l'économie circulaire, ça implique de repenser la conception des produits même. Donc effectivement, des produits de mauvaise qualité de base, on ne va rien pouvoir en faire. Un iPhone, on ne va pas pouvoir le recycler entièrement, même très peu. Et donc l'idée, c'est vraiment de repenser déjà la fabrication même et l'utilité même des produits à la base. Donc c'est vraiment revoir tout le modèle économique. C'est pas facile, c'est effectivement le recyclage, c'est la dernière des solutions, enfin, une des dernières des solutions à, 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 après avoir réfléchi à éviter d'être en présence d'un déchet. Voilà.
6: Et alors, je vais compléter avec juste le point de vue d'Atelier extramuros, Si vous avez entièrement raison sur les, la non-valorisation des métiers manuels, mais, mais on a une petite lueur d'espoir, on a remarqué depuis... Euh, depuis 2-3 ans, à notre toute petite échelle, une augmentation assez spectaculaire de, de personnes qui avaient déjà eu une carrière de, dans la pub, de journaliste, dans la comptabilité ou en informatique, et qui à 35-40 ans ont envie de changer de vie et de retourner vers ces métiers manuels. Et, et en ce moment, l'immense majorité de nos candidats menuisiers, c'est ce genre de personnes. Donc il y a une, une prise de conscience et un, un nouveau goût pour ce métier, en tout cas sur le, sur le bois. Et puis sur la deuxième partie... Euh, on a la chance que le, le bois en tout cas quand on fait de l'upcycling si ce soit, ce soit éternel et, euh, et d'ailleurs le premier nom de notre société avant que ça s'appelle l'atelier Extramuros, c'était l'objet infini et donc on, on est vraiment dans cette réflexion et, et aussi dans la conception de nos produits, de, de n'utiliser que des, des produits écologiques et de réfléchir à la, à la future vie des objets qu'on fabrique euh,
7: Merci beaucoup j'avais juste une question euh, bah, pour avoir vos différents points de vue en tant qu'entreprise, en tant que think tank et aussi euh, en tant qu'association pour Climate, euh, qu'est-ce que c'est vos points de vue sur euh, bah, le projet de loi d'économie circulaire euh, qui est bah, en chantier pour l'instant parce que euh, j'avais vu qu'en fait il y avait eu beaucoup de déceptions sur euh, euh, les ambitions en fait de ce projet et euh, où est-ce qu'on en est ben, voilà, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de... Euh, déjà il y a eu un premier projet en janvier-février euh, qui là pour le coup faisait quatre pages et qui était, assez, qui était très très décevant euh, et donc il y a eu un peu euh, beaucoup de courriers de sénateurs, d'associations qui ont dit euh, que ce n'était pas possible et en plus c'était euh, dans le cadre euh, dans le contexte des gilets jaunes et euh, du grand débat national donc ils sont rétropédalés et euh, l'économie circulaire a été intégrée dans le Grand Débat. Donc on a, on a, attendu, on a attendu que le Grand Débat se passe. Et, euh, et le projet maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez ambitieuses. Euh, quand on y regarde quand même de près, par exemple sur l'écomodulation. Euh, alors l'écomodulation, c'est encore dans, le, dans ce que je vous disais, dans le principe pollueur-payeur, en fait... sur sur vos produits, si vous regardez la facture il y a une part euh, du prix du produit, c'est une contribution l'éco-contribution justement pour, euh, pour payer la fin de vie du produit et cette, euh, cette contribution elle est modulée euh, très très euh, de façon très très infime sur euh, l'impact environnemental du produit, mais c'est très très peu aujourd'hui, et par exemple sur un smartphone aujourd'hui elle est à 2 centimes sur un iPhone à 700 euh, donc euh, aujourd'hui elle n'est pas très incitative et dans le projet on dit que euh, cette modulation pourrait donc varier en fonction de l'impact environnemental, donc en fonction justement de la réparation, du recyclage euh, de l'intégration de matières recyclées, de, de beaucoup de choses euh, de matières biosourcées et ça pourrait aller jusqu'à 20% du prix du produit donc entre un produit qui ne serait pas euh, considéré comme euh, responsable environnementalement, environnementalement parlant et un autre, il, aurait, il pourrait y avoir une variation de 40% du prix du produit. Euh, la ministre avait dit entre une bouteille euh, recyclée et une bouteille qui ne l'est pas, il pourrait y avoir 40% de variation, ce qui paraît quand même assez énorme parce qu'on change beaucoup les règles du marché. Il y a des choses quand même qui vont... Voilà, on va voir comment c'est mis en place d'ailleurs, mais euh, c'est quand même assez ambitieux aussi sur ce principe pollueur-payeur on va faire aussi ce, appliquer ce principe au bâtiment c'est un énorme secteur c'est 70% des déchets en France et euh, c'est aussi assez ambitieux parce que c'est compliqué, le bâtiment c'est pas un, ma un matériau, le bâtiment c'est euh, le, les murs mais c'est aussi la moquette, euh, les ampoules tout l'intérieur il y a énormément de matière donc euh, c'est des choses qui sont assez ambitieuses après comme, euh, comme je vous ai dit on peut aussi aller plus loin il y a certains sujets qui n'apparaissent pas du tout justement sur la commande publique sur les achats que l'institut porte et donc l'institut a présenté 10 propositions cet avril, en avril que vous pouvez retrouver facilement sur internet et donc là on a envoyé aujourd'hui des propositions d'amendement au projet de loi donc des amendements pour proposer d'autres sujets que, qui pour nous devraient apparaître dans le projet de loi donc vous pouvez facilement trouver ça sur notre site internet
6: Alors, du, du point de vue en, entreprise en fait moi je la, je la connais assez mal cette loi on n'a on on pas attendu une loi pour faire des choses mais, mais tout ce que j'entends ce soir ça me, ça me semble aller dans la bonne direction donc, euh, donc je suis très content
0: je prends ma casquette développement durable euh, et on peut considérer que ce projet de loi n'est absolument pas suffisamment ambitieux au regard de l'état actuel, de la situation et des enjeux. Vraiment. Là, on peut faire le constat, c'est encore très déchets, très orienté déchets-recyclage. Maintenant, c'est ambitieux au regard de, euh, c est, c est de la situation euh, actuelle, donc c'est déjà un, une bonne étape mais ça n'est pas au regard des enjeux de, qu'on a vu, le constat de la, de la planète euh, aujourd'hui. Euh, après, la loi ne fait pas tout, et il y a d'autres initiatives qui peuvent être intéressantes, c'est euh, par exemple l'initiative des Green Deal, qui, euh, qui est, est née aux Pays-Bas, et que euh, la France a dupliquée sous, sous le nom euh, Engagement pour la Croissance Verte, et en fait, le principe, c'est que là, l'État n'est pas régulateur à créer des lois, mais il est facilitateur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont compliquées et pas faisables d'un point de vue économie circulaire euh, à cause de, de lois euh, anciennes qui sont en place. Euh, bon, je pourrais citer dans le bâtiment, effectivement, des, des problèmes de maximum de, euh, de matières valorisées dans certains matériaux. Donc ça, un, ça nous empêche, en fait... Euh, mais l'État, avec le, les engagements pour la croissance verte, peut être facilitateur, c'est-à-dire qu'il va faciliter en fait, euh, la coopération entre je plusieurs acteurs pour des initiatives qui, euh, euh, acteur par acteur, peuvent être bloquées par euh, l'absence de, de réglementation. Donc l'État n'a pas forcément un rôle que régulateur, mais il peut être aussi euh, facilitateur, et ça, c'est intéressant. Mais au regard des enjeux mondiaux, euh, on pourrait aller plus loin, mais il faut quand même déjà saluer... Euh, cette, et, la, et, la France est, et la France est quand même saluée au niveau européen, au niveau mondial, pour son avancée.
9: Sur le sujet de la réparation et de la difficulté à trouver des réparateurs, de toute façon, pour la réparation, dès lors que ce sont des, des heures d'emploi, ça coûte forcément assez cher. Donc... Euh, je pense qu'on aura du mal à, à convaincre. Ceci étant, pour créer une appétence de la part des enfants et des jeunes à ces métiers, euh, je pense qu'il faudrait commencer très tôt. Autrefois, à l'école, il y avait, pour les filles, quelle horreur, des cours de couture, et pour les garçons, euh, des cours de bricolage, qui ont laissé souvent des, des, des souvenirs impérissables, des désirs, des, des appétits de faire, et je pense que ce serait bien d'y revenir avec euh, ajouter le, tout le discours que vous tenez que nous tenons euh, sur la nécessité de savoir de savoir faire, de savoir réparer de savoir économiser mon fils est prof d'histoire géo il est épouvanté par le, le sort d'enfants de, qui sont là en, en section générale pardonnez-moi mais qui s'emmerdent qui ne savent pas quoi faire qui n'ont eu aucune vision d'autre chose et là avec une CPE qui partage ce, son, son désir de les sortir de là ils il s'apprête à proposer des projets de stage. apparemment c'est autorisé de stages multiples de ces enfants qui ne savent pas où ils vont euh, soit dans des entreprises soit dans des formations pour voir s'il peut naître un appétit voilà, donc ça, ça pourrait être utile, ça, pour votre rencontre avec les sénateurs. Et juste une observation, essayez de trouver d'autres manières de parler qu'en anglais.
3: Euh, J'ai juste envie de vous répondre sur euh, donc la première partie de votre remarque, euh, sur tout ce qui est effectivement euh, éduquer euh, les jeunes. Je pense que de manière générale, dans notre génération, je parle du coup pour euh, aussi euh, là les jeunes qui se mobilisent, parce qu'on voilà, est quand même de plus en plus concernés par toutes ces questions-là. Et euh, on fait énormément quand même le parallèle entre écologie donc extérieure de notre environnement et écologie intérieure. Et finalement, le constat qui se dégage de ça, c'est que on a tous aussi un peu envie de revenir à tout ce qui est manuel et qui est un petit peu essentiel et qui, est, euh, qui finalement fait le, le cœur de nos vies. Et donc je pense que c'est euh, ben voilà, le rôle des institutions, des acteurs euh, voilà, euh, privés, etc. Mais de manière générale, je pense qu'on revient aussi vers ça parce qu'on euh, a envie en fait, de prendre soin de nous et c'est en prenant soin de nous qu'on prend notre environnement et que finalement, ça, ça se rattache aussi ben voilà, aux tâches du quotidien de plus en plus autour de moi, on a envie de, voilà, de, de jardiner, de, de construire nos propres vêtements. De, donc, euh, donc voilà, c'est aussi euh, une démarche qui se met quand même en route, je trouve, et qui est assez euh, positive.
6: Vous avez raison, sur les termes anglais, la traduction d'upcycling et surcyclage, voilà, donc pour votre information, et on va tâcher de l'utiliser plus souvent.
3: La, la conférence touche à sa fin merci beaucoup à tous d'avoir participé Et puis euh, euh, voilà, on va, on va juste dire quelques mots pour conclure euh, pour, revenir, euh, pour revenir sur ce qui s'est dit donc, euh, euh, en quelques phrases euh, voilà, le constat de l'économie circulaire c'est qu'on dépense beaucoup trop de, de ressources des ressources qui sont finies et on se pose un, trop peu la question de, de leur gestion donc on a eu l'exemple avec la recyclerie donc, euh, voilà, qui a remis à euh, l'ordre du jour un petit peu les notions de partage, euh, la réflexion qu'il y a autour de l'usage de nos objets et qu'il faut repenser aussi euh, l'idée de, de, de possession. Euh, on a eu l'exemple aussi avec, euh, avec l'atelier extramuros donc, euh, du déchet qui redevient ma matière première. Euh, voilà pour les, les revaloriser et puis euh, après équiper euh, tous les acteurs de nos sociétés Donc là, euh, en, en mobilier euh, par exemple. Puis euh, ça renvoie aussi à donc euh, repenser ben, le, le, le sens de nos structures, le sens des entreprises là qui n'est pas le profit. Puis euh, avec le cadre réglementaire, donc on, on a vu aussi que finalement le, la lutte et le gaspillage maintenant sont au cœur de l'actualité politique. Alors voilà que c'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas c'est un, un sujet qui est, qui est mis sur la table et donc beaucoup de thèmes et d'idées. Euh d'idées de concepts clés ressortent, euh, voilà le nombre d'usages, l'obsolescence, le partage, et puis euh, l'intérêt qu'on peut avoir aussi, enfin euh, repenser nos objets que voilà ce sont aussi des, des pièces détachées qu'on peut euh, qu'on peut remplacer.
2: Merci. <rires> merci Alice et merci à tous aussi juste peut-être rappeler. C'est l'économie circulaire, c'est l'économie de la ressource, euh, c'est la réduction de la consommation des ressources. On a parlé de réparation aujourd'hui, mais on a vu que le sujet était vaste. Les mots-clés, c'était responsabilité. Je pense qu'on est tous acteurs et donc tous responsables. Euh, Obsolescence, c'était un peu le sujet d'aujourd'hui. Et coopération c'est ensemble qu'on réussira à relever ces défis j'aimerais aussi que tous ensemble on aide Julien à réaliser ses rêves parce que penser, réfléchir à nos actes d'achat je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire facilement et on comprend vite l'impact que ça peut avoir et c'était assez joli de parler d'objets infinis, donc essayons de mettre ça en œuvre. merci à tous et à bientôt, bonne soirée au revoir